0: Bem, 3 de 2 de 2021, a gente fala sobre abdômen agudo, basicamente apendicite e pancreatite. Bem, começando pelo apendicite aguda, é... a apendicite aguda é a principal causa de abdômen agudo inflamatório, é a operação de urgência mais comum do mundo. E acomete até 7% da população Nos extremos da idade Ou seja, menores de 4 anos ou maiores de 80 anos O diagnóstico tende a ser mais tardio Com a maior incidência de perfuração Que pode chegar até 80% A fisiopatologia é muito básica É uma obstrução da luz do apêndice é, Geralmente por fecalito Que leva a uma aderência Aumento do tecido linfático ou corpo estranho ou parasita no na luz ou ainda um tumor né então a gente tem um apêndice que é um, um, uma estrutura sacular vestigial de fundo é, cego e ele pode ser de, tá preenchido por um fecalito que é a causa mais comum ou pode ter aderência aumento do tecido linfático dentre outros o acúmulo de secreção vai gerar uma pressão intraluminal, que é um estímulo de dor visceral. Esse, essa dor visceral vai ser, vai ser identificada pelos níveis aferentes, de T8 a T10, e vai causar uma dor epigástrica, ou periumbilical. A pressão intraluminal vai impedir a drenagem linfática e, posteriormente, venosa, associada a uma translocação bacteriana. Então, esse acometimento ele vai se tornar inflamatório, vai alcançar a serosa e nesse momento a dor vai ser é, bem localizada em ilíaca direita. A progressão natural é, vai ser para necrose, perfuração, abscesso ou peritonite, a gente pode definir que as fases evolutivas vão ser uma hiperemia intraluminal da mucosa, a fase edematosa, com edema de parede, a fase fibrinosa, que estende-se até a serosa, a flegmonosa, com a secreção purulenta no lume, a gangrenosa, que leva a isquemia, e a fase perfurativa. A anatomia desse apêndice pode ser retrocecal, subcecal, pré ou pós ideal e até pélvico. Bem, a história típica da apendicite é uma dor em mesogastro e icólica, a é de náusea e vômito e anorexia, que posteriormente migra para a fossa ilíaca direita, passando a ter caráter contínuo e acompanhada de sinais inflamatórios. Os sintomas iniciais são atípicos e inespecíficos, mas podem ocorrer dispepsia alteração do hábito intestinal, diarreia ou constipação, mal-estar generalizado e a variação do quadro clínico ele vai acontecer de acordo com a posição do apêndice. Vai, pode ocorrer ainda dor em flanco ou em dorso e radiação para pelvis ou testículo. Pode ter ainda desura e urgência urinária por contiguidade e evacuação diarreica. O exame físico é muito rico, é, ele vai, pode ser aliado à história clínica e apresentar curaça de 95% no diagnóstico. É, o apendicite vai ter uma apresentação clássica em dois terços do, do caso e pode ter temperatura normal ou febre baixa. A febre isolada não vai contribuir muito para o diagnóstico de apendicite, ele tem maior especificidade quando associada a outros sintomas mais específicos, como por exemplo, a migração da dor para a ilíaca direita. A dor ou plastão palpável no ponto de McBurney com descompressão brusca positiva é um sinal independente, preditivo de apendicite. Mas temos outros, né? além desse sinal que a gente falou, que é o sinal de Bloomberg, que é a descompressão brusca, dolorosa, após a palpação de fósseleca direita no ponto de McBurner, temos ainda um sinal de Hobson, que é a dor na fósseleca direita, quando se palpa a fósseleca esquerda, que vai fazer um retorno gasoso e levar à distensão do seco e dor, tem o um sinal de Lenander, que é uma dissociação entre a temperatura retal e axilar, onde a retal é maior que a axilar em um grau Celsius, tem um sinal de Summer, que é a hiperestesia de fossileca direita, sinal de Lapinski, que é a dor à compressão de fossileca direita enquanto se solicita que o paciente eleve o membro inferior direito, tem um apoio-percussão, que é a dor na fossileca direita na apoio-percussão do calcâneo, ou ainda pode-se pedir para o paciente andar nos calcâneos, que vai levar a dor. Sinal de DANF, que é a dor desencadeada pela percussão abdominal ou referida quando se solicita que o paciente tussa, né por aumento da pressão intra, é, abdominal. Sinal do obturador, que é a dor durante a rotação interna e passiva da coxa direita, flexionada. E o sinal de pessoas, que é a dor, à flexão ativa da coxa direita, contra uma resistência ou dor na extensão passiva dessa coxa, com o paciente deitado em decúbito lateral esquerdo. Os sinais clínicos mais específicos para o diagnóstico eh, diferencial são o sinal de Murphy e o sinal de Giordano que fala a favor de acometimento de vesícula e de rim, respectivamente. O diagnóstico do apendicítico, nesse caso, ele é clínico, mas exames complementares podem auxiliar com o B-HCG em mulheres de idade fértil para afastar a gravidez ectópica sumário de urina que é imatura ou piora podem estar presentes na apendicite por conta da contiguidade o hemograma completo que vai evidenciar uma leucocitose maior que 10 mil mas tem baixo valor preditivo isolado e acessibilidade é de 76% com especificidade de 52 proteína C reativa que tem baixa sensibilidade e especificidade, e leucocitose, que vai ter desvio de esquerda associado a PCR. está presente no score de Alvarado é, de exame de imagem a radiografia simples raramente vai fazer diagnóstico, apesar de ser um exame rápido e disponível é, ele é auxiliar em diagnósticos diferenciais como vulvo intercepção e nefrolitíase e sinais de, de apendicite aguda no exame de imagem são paralítico na fossa direita, fecalito no apêndice borramento na região de pessoas ou pneu peritônico. Nenhum desses sinais é sensível ou específico para contribuir com o diagnóstico, mas são sugestíveis. A ultrassonografia é, não oferece exposição à radiação e é a melhor opção entre mulheres e crianças. Tem uma sensibilidade e especificidade muito variado e pode apresentar resultado positivo, inclusive... Com a compressão gradativa do transdutor, onde um apendicite normal vai evidenciar uma estrutura tubular compressível com um diâmetro maior que 5 mm, enquanto a apendicite vai mostrar uma estrutura em fundo cego, imóvel, não compressível, com lúmia mucosa ecogênica e parede muscular espessada e hipoecoica com um diâmetro maior que 6 mm. Podem ter ainda coleções líquidas, fleimão e o apendicolito. O dobre colorido vai evidenciar o um aumento do fluxo sanguíneo no apêndice inflamado, que é chamado de anel de fogo. Então, esse sinal do, no duplo colorido no apêndice é o sinal de anel de fogo sugestivo de apendicite inflamatório. É, os critérios diagnósticos é diâmetro maior que 6mm, doa compressão, fecalito na luz e líquido peritoneal ao redor. Tem uma acessibilidade de 75% a 90% e especificidade de 86% a 100%. De dificuldade, a gente considera que parte dos apêndices não podem ser visualizados. Entre 25% a 35% dos exames, a visualização é parcial. A tomografia computadorizada apresenta acessibilidade de 87% a 100% e acessibilidade maior, que a ultrassonografia. A especificidade também é grande, 95% a 100%, e é considerado o um exame de maior confiabilidade no diagnóstico de apendicite aguda, né? geralmente se pode realizar no critério de alvarado onde se tem dúvidas, né? que é de 4 a 6, no risco moderado, e ele auxilia em outros diagnósticos. A desvantagem de radiação demora, né? principalmente quando é usado o contraste oral, e os efeitos colaterais desse contraste, que basicamente é a nefropatia e reação alérgica, além de um alto custo, né, que quando é particular, aumenta mais ainda, mas também aumenta a cura gastos para o SUS. Mas pode levar à diminuição das internações e de apendicectomias desnecessárias. É o exame mais acurado para avaliação de pacientes sem diagnóstico clínico de apendicite. Então, o escore diagnóstico é o escore de Alvarado, que vai avaliar sinais, sintomas e exames laboratoriais. De sintomas, basicamente, migração da dor e anorexia ou náuseas e vômitos, que vão valer cada um ponto. O sinal de defesa abdominal vale dois pontos. dor à palpação e elevação da temperatura, dentro de sinais. E aí, leucocitose, que considera dois pontos. E desvio esquerda, que soma varia mais um ponto. Ele tem baixo risco, se é menor que 3, entre 4 e 6, é risco moderado. E maior que 7, é um alto risco, que ainda é maior em homem. É, a laparoscopia, ela é diagnóstica e terapêutica, mas com diagnóstico é invasivo. A conduta de qualquer sorte é sempre cirúrgica, né, laparotomia, laparoscopia, mais hidratação, mais antibiótico-terapia. Se... É, For não complicada, é considerar cefoxitina E ainda, na complicada, mas mais cipro, mais metrônia da opicilina. Enfim, analgesia e antiemético é, Na anatomia cirúrgica, a, o apêndice fica próximo à válvula secal Geralmente, na convergência das tênias colônicas do seco. Ele vai medir de 5 a 12 centímetros de comprimento e de 5 a 1 centímetro de de 0,5 a cm um de espessura, a vascularização terminal é pela te artéria apendicular, que é ramo da artéria ileocólica, bem, agora a gente vai falar sobre pancreatite aguda, né, que é a inflamação aguda do, do pâncreas, com envolvimento variável de tecidos regionais ou sistemas orgânicos remotos. Na fisiopatologia, é uma liberação de enzimas que vai fazer a autodigestão pancreática e esse processo de dano cíclico. A principal etiologia da pancreatite aguda é a biliar, que corresponde de 40% a 70% dos casos, mas pode ser uma pancreatite aguda alcoólica, hipertrigliceridemia, Neoplasia ou outras como médica mitosa, doença metabólica ou idiopática. O quadro clínico é uma dor abdominal que é epigástica com irradiação dorsal para tórax ou flancos de intensidade ou localização que não tem realização com relação com a gravidade, associadas à náusea e vômito. Nas formas graves, pode estar associada ainda a sepse, instabilidade hemodinâmica, lesão renal aguda e insuficiência respiratória. Nos exames laboratoriais, a gente vai considerar a milase ou lipase associada aos achados clínicos né? lipase isolada não faz diagnóstico de pancreatite aguda nem tem valor prognóstico e pode estar associada a outras causas além do mais, um quinto dos pacientes tem amenazolipasa normal a aminase vai aumentar em algumas horas vai ter uma redução de 3 entre 3 e 5 dias e pode ser normal na pancreatite alcoólica e hipertrigliceridemia a lipase é mais específica e mantém elevação por mais tempo. Além disso, pode-se solicitar provas inflamatórias, como hemograma e PCR, e pesquisar distúrbios entre eletrolíticos associados a sódio, de potássio, é, scores nitrogenadas como orelha e creatinina, e a casometria. Pode-se fazer ainda a avaliação de enzimas hepáticas e pancreáticas e o ECG, mais disemias cardíacas para diagnóstico diferencial. O exame de imagem de escolha é a ultrassonografia, mas pode ser feito ainda raio-x, tomografia e ressonância. E a gente vai fazer o diagnóstico por um por diversos critérios, né? Então, como é que a gente vai fazer o diagnóstico? Primeiro o diagnóstico simplificado, que é definido se dois critérios dos seguintes ou dor abdominal consistente com pancreatite aguda associado a amilase ou lipase maior que três vezes o limite máximo do normal e associado a achados característicos de imagem se tiver dúvida diagnóstica, então os dois primeiros na dúvida associado, um deles ao é terceiro a classificação da gravidade vai ser baseada entre os critérios de Henson e os critérios de Atlanta. Né? A gente vai ter os critérios de Henson que vai avaliar no diagnóstico e após a evolução em 48 horas. É, os critérios de Baltazar, que vai ser via um TC após 48 horas, que vai classificar em A, B, C, D ou E e os critérios de Atlanta 2013, que são os mais utilizados, é, vai definir pancreatite aguda leve como ausência de falência orgânica, primeiramente, né? então não pode ter choque, insuficiência renal, insuficiência respiratória e nem complicações locais como abscesso hemorragia. A pancreatite aguda grave vão ter complicações locais ou sistêmicas e ou falência orgânica transitória, mas que responde ao tratamento 48 horas, e esse paciente ele já trata em UTI. E a pancreatite aguda grave, que tem uma falência orgânica persistente por mais 40 horas que não, responde ao tratamento. E a gente também vai tratar em UTI. Bem, a milase, lipase não tem valor prognóstico, mas a gente vai solicitar os exames para diagnóstico. Melase lipase, cálcio, enzimas hepáticas... É, hemograma, função renal, marcadores inflamatórios e de necrose e usamos de imagem, né? TC com contraste, raio-X, ultrassonografia sendo feita todos os dias por conta da coletíase biliar, como principal causa, ressonância magnética, endoscopia e o CPRS coletocoletíase. O tratamento, né? O tratamento da ambulatorial. Se tiver uma pancreatite leve, é jejum, hidratação, inimitor de bomba de próton, antiemético e analgesia. Em caso de pancreatite é, moderada ou grave, segundo os critérios de Atlanta 2013, você já vai fazer jejum, reposição volêmica, controle eletrolítico, analgesia, suporte nutricional, utilizar um bloqueador de bomba de hidrogênio, profilaxia para TVP e TEP, né? antibióticos e é, se, por exemplo, a gente tiver uma pancreatite aguda severa ou uma pancreatite necrótica. O tratamento cirúrgico ele vai avaliar o diagnóstico de exclusão com outras doenças ou apresentação simultânea e o tratamento dos fatores etiológicos, né? Na Quando haja já necrose pancreática, a gente procura a redução da área de necrose via des de desbridamento. É... No caso de, da etiologia litiática, a colestectomia, colestectomia deve ser feita na mesma internação depois de resolver o caso agudo, obviamente, para prevenir a recorrência, que é de 18% em 3 meses. Então, basicamente é isso, pensar que o abdômen agudo inflamatório é o principal achado de abdômen agudo, que o sinal de Haubert, né, ou tipo área hepática, é um indicativo de abdômen agudo perfurativo, que no caso uma, pode ser uma complicação do abdômen agudo inflamatório que o sinal de Bloomberg indica irritação peritoneal e que para os casos de apendicite sem outras queixas o diagnóstico é clínico mas em casos de queixas atípicas de exame físico inespecífico o exame de escolha é ATC. Na pancreate aguda a amilase só tem valor diagnóstico e não define gravidade e após a resolução do quadro agudo, deve-se resolver a etiologia na mesma internação, principalmente se for coledo ou coletíase. Basicamente é isso. Estamos em dia. Agora é só amanhã. Aqui no caso é hoje, mas a gente tem que dormir, né? Interno.